0: Ja då hälsar vi er välkomna tillbaka till IFK-podden detta avsnitt 5, säsong 2 som idag kommer att eh, diskutera målvaktsspel. Eh, och det blir väl Jesin som ställer en del frågor till mig kan jag misstänka. Vi får väl se vad det landar i. Eh, häng på och vi se! snitt fem nu, Jessin, på den här säsong två. Det, det går fort.
1: Ja, men absolut. Det finns så mycket intressant att diskutera kring fotboll och kring IFK Maristad. Så det, det rullar på bra det här. Mm. Och för varje vecka som går så närmar vi oss ju en seriepremiär. Ja, men precis. Det, när det här avsnittet finns tillgängligt för er som lyssnar så har vi ju kommit en bit in i försäsongen i alla fall. Ja, Kanske till och med börjat med träningsmatcher.
0: Ja, det är ju en spännande tid för att se lite grann var man står. Vi diskuterade ju såklart vad vi ska ha för programpunkter i den här podden. Och en fråga som har varit lite återkommande kan man säga. Kanske inte just som ett poddavsnitt men från våra ledare och andra runt omkring. är ju målvaktsspel.
1: Ja, men precis. Det är ju en... En roll som är väldigt viktig och som är kanske lite kanske den mest utplägade rollen, så att säga, i ett, i ett fotbollslag. Och därmed så uppkommer ibland andra frågor och en helt, ett helt annat fokus på just den, den biten jämfört med utspelaren kanske. Mm.
0: Blir det är lite omvänt då? jag ska. Du har ju. Precis lika mycket erfarenhet av, av målvakter, Jessin, som, som jag har. Även om jag kanske har specialiserat mig lite grann mer på det när det gäller träning och sådär. Vi tänkte att vi kan riva av det här avsnittet på, på egen hand.
1: Jo, men absolut. Absolut. Eh... Min erfarenhet av målvakter är ju mest att man har gjort en väldigt massa mål på dem då. Ja, då har du haft massa bra med dig som har räddat eh, laget tror jag. Va? Ja men precis, precis. Så är det ju. Nej men jag tänkte så Erik att eh, vi, vi gör så att jag ikläder mig lite mer intervjuarens roll här och... Eh, för att ge den här diskussionen lite mer legitimitet kanske man ska säga i och med att du har jobbat på olika nivåer och även utbildat dig just när det gäller det här med målvaktsträning och målvaktsfrågor och erhetens namn så är väl du en av de kanske det kommer du inte säga själv nu såklart men en av de mer kunniga inom det här området i alla fall teoretiskt just när det gäller målvakter då.
0: Ja, jag har i alla fall hållit på med det väldigt mycket Ja, på, men du, du, på alla möjliga nivåer, kan man väl säga.
1: Ja, men vi kanske ska börja lite där då. Att du, du, du berättar lite kort här om, om din, din målvaktsbakgrund.
0: Mm, det skulle jag kunna göra faktiskt. Jag, jag var, hade ju en passion för målvaktsspel redan som väldigt ung, kan man säga. Tyckte att det var väldigt, väldigt roligt att stå i mål. I alla fall när det gäller fotboll, inte när jag spelar handboll eller ishockey, men... När det gäller fotbollen så fanns det någonting speciellt där. Eh, och det rullade ju på ganska så bra framåt mot de senare tonåren eh, när jag skadade mig. Och eh, när jag skadade mig så blev det ganska så naturligt att eh, gå över i någon slags ledarroll. Eh, och gjorde det. Sjövde AIK var ju min förening då. Och i ärlighetens namn så kände jag väl lite grann också att ja, jag, jag hade nog en ambition att kanske att jag skulle ha tagit mig lite längre eh, då. Och då handlar det bland annat om min fysik. Jag, fick, jag slet hårt med att kompensera för mina 1,70 genom eh, att eh, försöka bli bäst på fysiken, att försöka bli bäst i, på delarna i spelförståelse psykologi, allt det där andra som man kan påverka men längden kunde jag inte påverka sen så um, finns det många målvakter som um, som har tagit sig långt så att säga ändå men jag hade väldigt höga ambitioner och de hängde väl med sen när jag skadade mig också i att ja, men jag kan nog försöka se till att förverkliga kanske andras drömmar då och var väldigt intresserad av liksom ledarskap och, och träning och alla de delarna. Så att det fullt sig väldigt naturligt. Sen har jag rört mig både klubbmiljöer i, i sjöda AIK, IFK Falköping, Falköpings Kick, eh, Maristad Boys, Dam, eh, IFK Maristad och såklart eh, Lidköpings FK distriktslagsverksamheter i Västergötland på både flick och pojk och i flicklandslagen så att jag har hållit på med det på många olika sätt och även som, som tränarutbildare då, som jag äv, även är fortfarande
1: Just det, och då, och då har du också gått specifika målvaktstränarutbildningar upp till en viss nivå då i sig. Mm, och
0: Det finns ju på och precis som på sidan så finns det ju eh, målvaktstränarutbildningar eh, som jag har en som heter, eh, heter UEFA A den har förändrats lite grann nu då det var några år sedan som jag gick den precis som jag har lagtränarutbildningen UFA så att jag har gått dem liksom parallellt eh, och jag har väl jag har alltid intre, intresserat mig fortfarande jättemycket för målvaktspelet, även om jag har Liksom iklätt mig kanske rollen mer som på något sätt lagtränare på, på senare år utom kanske till landslagen då som har blivit, jag har fått ägna mig lite tydligare åt målvaktsspelet fortsatt eller fått och fått men när det gäller klubblagssituationen så kanske jag mer har valt att fokusera på, på lagtränardelen då
1: Ja, men det ju, utan att jag kan de här träning, träning, träningsutbildningarna i detalj så förstår jag att du, du har en, en ganska hög målvaktstränarutbildning.
0: Ja, inte, inte den högsta men näst högsta kan man väl säga. Den, Eller ja, det, ja, den skulle kunna klassas som den högsta också men, men man kan ju vidareutbilda sig om man vill utomlands och ta ytterligare steg och sådär men
1: det är, inte, det är inte många svenska tränare och ledare som har den högre målvaktstränarutbildning där, kan man säga så?
0: Det finns eh, några stycken då.
1: Då vet vi ungefär. Då, 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 då har jag i alla fall <laughs> försökt att få den här diskussionen ganska hög legitimitet och också lyckat, känner jag. Ja, är det är bra. <laughs> en egen reflektion där kring det med längden. Prata om där man, alltså, man ser ju på, på, på den nivån som vi är idag och kanske även på något högre nivå. Alltså att det finns målvakter som inte är speciellt långa som kompenserar det med god spelförståelse, med spänst uh, timing och så vidare. Men tittar du på den allra allra högsta nivån när du pratar om landslagsnivå och professionell nivå, de högsta divisionerna i, i de bästa länderna och så vidare, så är det väl ganska ovanligt att en målvakt är under 180.
0: Jo men det, det blir ju känsligt i många olika situationer såklart i, i bland annat luftspelet och hårdare skott ut mot stolparna så såklart att räckvidden har en, en stor betydelse samtidigt som vi vet precis som vi diskuterar som ute spelar att en väldigt god spelförståelse med, med en god spelförståelse så tjänar man sekunder med, med ökad snabbhet eller explosivitet så kan man känna hundra hundradelar. Så att det är klart att spelförståelsen och att positionera sig rätt och så är ju jätteviktigt. Men när vi kommer upp på den yttersta nivån så när det går väldigt, väldigt snabbt då, då har det en ganska, viktig, spelar en ganska viktig roll såklart just när det är kopplat till målvaktsspelet.
1: Ja, det kanske är någon eh, lyssnare här som har bra koll på detta och så kan tipsa om någon målvakt som är en bit, som är under en 80 och som spelar på den högsta nivån. Det har varit lite mm. intressant att veta om med högsta nivå menar ju då. Jag ska inte ta drömmar ifrån någon här. Nu pratar jag alltså om eh, landslagsnivåer, om liksom de bästa klubbarna i de bästa ligorna. Mm. Um, vi ska gå in lite då på mina frågor till dig här Erik. Förutom det mest uppenbara, det vi tydligt ser att en målvakt får ta med händerna till skillnad från utespelare och lite annan direkt och så. Vad är det som skiljer främst målvakten från utespelaren?
0: E egentligen är det ju det svaret som jag skulle vilja ge. Att målvakten får ta, med boll ta bollen med händerna in i straffområdet. Målvaktsspelet har ju förändrats så oerhört mycket under de senaste åren. Man pratar om det med att ja nu för tiden måste målvakten vara bra i spel med fötterna. Och jag tycker inte liksom, det är inte längre nu för tiden. Utan det var ett gäng år sedan som det började bli viktigt. Man hör det lite grann fortfarande, men det måste vara liksom en naturlig del. Det är, inte, det är inte längre nu för tiden. Utan målvakten måste ju kunna hantera spelet precis lika bra som... Om man ska, om man det med en inneback då så måste målvakten i princip kunna hantera spelet lika bra som en inneback eh, eller en utespelare. Eh, plus då att kunna fånga bollen med händerna eh, och kunna kasta sig på ett sätt som en utespelare aldrig skulle kanske göra. Jag såg någon snygg teckning här, någon spelare i, eh, i någon match i Premier League men eh, där man kastar sig i sida, men det, det händer ju inte så ofta kanske att man gör det. Um, Nicka kanske inte blir lika viktigt som, uh, som en uh, inneback, då. Men uh, det sker ibland det också. Men sett till spelet med fötterna och så, så ser jag det som att målvakten behöver vara lika skicklig.
1: Ja, det har ju gått många år sedan nu. Det, det här kom väl först Det blev väl det här aktuellt med målvaktens alltså, mer. Uh, spelat liknande spel som en försvarare när den här bakåtpassningen och toppbollen med händerna försvann ja. och det här är ju någon gång runt uh, jag för mig att OS-turneringen 92 var någon sån här uh, turnering som var första gången man uh, inte fick bollen med händerna, jag kan ha mm. fel där men, men uh, det är någonstans i krokarna uh, och sen gissa jag att i takt med att planerna har blivit bättre och uh, med annan uh, det hänger väl ihop med spelfilosofi också tänker jag mm. uh, att det har inte varit riktigt lika viktigt i, i den här brittiska lerplanerna eh, som vi är vana vid, eller vi som är något äldre då i alla fall är vana vid från tips extra. Mm. Eh, hur, hur, eh, alltså, när, när du pratar om förr i tiden, alltså hur, hur, hur lång tid tillbaka i tiden anser du att, att det har blivit... liksom de här målvakterna som inte alls kan använda fötterna. Att de blivit, när, när blev de totalt omoderna? Är Nej, men... det fem år eller är det, det tjugo år? Eller är det ända tillbaka till i, i, där och då när, när målvakten inte fick ta upp bollen med händerna längre?
0: Ja, men egentligen säkert någonstans då. Med en försk viss förskjutning för att jag tror att man med en viss rädsla i inledningen av den regelförändringen så kanske man inte inkluderade målvakten lika tydligt i, sitt, i sin uppspelsfas till exempel. Eh, för att man, inte var <laughs> man litade inte på målvakten i att, att spela hem bollen till målvakten för att locka upp en forward till exempel. Man visste inte riktigt vad som skulle hända utan det kanske blir en förskjutning där på ett gäng år men vi, snart så pratar vi om att det är säkert 20 år sedan som man sa att nu är det viktigt att en målvakt måste kunna spela ett bra anfasspel. Liksom. Så att vi backar en bra bit tillbaka i tiden. Men jag tror att det dröjde ett gäng år innan man vågade inkludera målvakten i, sitt, i sin speluppbyggnad helt enkelt.
1: Och det här spelet med fötterna då, det... det... Har man ju då alltså i, i många år nu redan från tidig ålder eh, så att säga tryckt på och, och, och eh, tränat barn och ungdomar på. Ja. I
0: ja, och det ja precis. Och kommer vi in på det med liksom hu, hur vi ska jobba med våra barn och ungdomar kopplat till målvaxspelet så ska det inte skilja någonting från ute spelande och eh, alltså alla är fotbollsspelare. Ja, om man, ur mitt perspektiv och, och se det då.
1: Om vi börjar från början då, när du, när, om vi tar det hela stegen liksom vi går från barn och till ungdom och sedan upp till senior hur, 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 hur kan man ta de här olika stegen i, i målvaktsträningen både med spelet med fötterna men också andra andra typer av målvaktsträningsövningar.
0: Mm. Num nummer ett är ju att verkligen, vi pratar om de yngsta nu, att verkligen jobba och väldigt mycket lek och spel bland de yngsta och att man där inkluderar liksom att alla står i mål alla får känna på den rollen, vad den innebär men att man också tränar på det så att man skapar en trygghet övningar där man fångar bollen med händerna Övningar där man får träna på att kasta sig lite grann åt sidan, och så här, utan att styra för hårt. Och min upplevelse är att barn tycker ju att det är väldigt roligt att kasta sig. Det kanske är den bästa tiden att göra det. <går> barn flyger åt höger och vänster, liksom. Och det tror jag är en viktig nyckel att man i de unga åren ser till att alla tränar på att. Fånga bollen och rollerna stå i mål. Verkligen inte ha någon resultatbetoning. Jag tror att det kan vara en liten utsatt position. Man kan lätt känna att om man fokuserar på resultatet att det var mitt fel att vi inte vann matchen om man börjar prata i sådana termer utan fokusera på liksom vad man vill jobba, jobba med och utveckla i, i spelet i olika positioner. så att Precis som man roterar mellan att vara back och forward när vi pratar om de yngsta så roterar man mellan att vara målvakt, back och forward. Och när man blir äldre sen och man får en lagdel till så man roterar mellan att vara back och mittfältare och forward. Det är ju säkert många men man kanske glömmer att man också ska jobba med rollen som målvakt. Det är en position som alla andra och jag tror att även om man inte fastnar i slutändan för att bli målvakt så tror jag att det ger väldigt bra perspektiv att, att känna på hur det är att vara målvakt.
1: Jo men absolut och, och ju fler som provar på det desto större chans är att man i slutändan fastnar för det här och, 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 och på något vis ja, kanske bestämmer sig för att satsa på att bli målvakt. Mm. Ehm, jag
0: tror, jag tror nämligen inte på någon specialträning när vi pratar om de yngsta i spelformerna. I tre mot tre har man ingen målvakt. Fem mot fem så har man målvakt och sju mot sju. Jag tror inte på någon specialträning där alls utan att man känner på det och inkluderar det i, i naturliga övningar som man gör. När man kommer upp nio mot nio upp mot i, i tonåren då så kanske till viss del för de som känner att de är mer intresserade av det. Men jag tror att man lite för ofta har lite för bråttom. Blir lite stressad över att man ska jobba med specialträning. Fast man inte tänker på det riktigt på samma sätt som att specialträna någon som yttermittfältare. Eller specialträna någon som inneback. Det pratar man inte lika mycket om. Men jag tycker att det finns lite grann kanske en stress kring det här i i målvaktsspelet i, i väldigt tidiga
1: åldrar Jag nämnde det här inledningsvis att det är ju ändå en roll som sticker ut lite jämfört med andra roller Jag menar, det är ju ganska vanligt till och med att spelare ju äldre man blir kanske faller längre ner i, i planen än forward kanske blir mittfältare på Ålderskösten, mittfältare kanske blir back de sista åren och, 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 och även en spelare som är forward kan med lätthet när som helst, egentligen under sin så att säga karriär kliva ut på ett yttermitt fält och göra det bra ifrån sig målvaktsrollen är ju något helt annat ändå det är väldigt sällan som man är så att säga duktig både på sin nivå både som spelare och målvakt. Jag minns ju i och för sig den här mexikanske målvakten då. Mm -hmm. Erik, du är inte så gammal eller kommer jag ihåg honom Campos ja, som till och med spelade VM. Han stod i mål från början och alltså sen hoppade in på topp på slutet mm -hmm. när de borde göra mål. det. Det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Um, när tänker du någonstans att man behöver liksom besluta sig för att jag ska bli målvakt och därmed köra en väldigt spännande specialinriktad målvaktsträning.
0: Ja, att få, mer, att få mer tid i målet såklart och skapa trygghet och en god förståelse för positionen och var man ska positionera sig och få upplevelser av många situationer där vi kallar liksom erfarenhet och rutin. Det är såklart jätteviktigt. Men inte förrän vi kommer upp mot 9 mot 9, 11 mot 11 som, som man behöver göra det. Men tittar vi på, på modern övningsdesign eller det målvaktsspel då försöker man ju designa övningar så mycket som möjligt i samverkan med utespelare. Så att man tränar så som matchen ser ut. Alltså att det finns medspelare och det finns motståndare i de övningarna som man gör. Jag har själv gått in i fällan för... Långt tillbaka i tiden med ganska så alltså lång tid ensam med målvakterna så tänker man att alltså på, på egen hand man står och nöter ett moment och sen så kommer matchen och då ser inte situationen ut riktigt likadan fast man tror att man har skapat en sån situation i träning. Inläggssituation till exempel. Man är väldigt sällan ensam in i straffområdet när bollen kommer in där. Så att, då är frågan så här, har, har man tränat på det som man... Sen ska utföra i match. Och så, så att säga, en, en modern övningsdesign för en målvakt. Den är ju inte att gå och, och jobba med jättemycket repetitiv träning utan motståndare eller medspelare. Utan en modern övningsdesign för en målvakt är att man har skapat någonting. Ett scenario eller matchsituation där det faktiskt finns de de variablerna, parametrarna som, som händer i matchen. Då finns det någon medspelare där och kanske en motståndare.
1: Ja, men precis. Oftast, ofta, nu, nu har jag ju mest då varit med på seniornivå, men när man då tränar så kommer man ju ofta i det här läget att ja, målvakterna, ni går i går iväg, vi kör våran uppvärmning här, målvakterna, går går iväg, ni är kanske två eller tre stycken, ni kör er grej eh, och sen så ansluter ni till eh, övriga gruppen här efter 20 minuter eller 30 minuter och då ska vi ha en skottövning eller ett, eh, en, en inläggsövning eller vad det nu kan vara. Eh, hur kan du prata lite kring detta Erik? För oftast kanske det är så att man inte har som vi då förmånen att ha en kille som du som är, är väldigt kunnig på detta va? utan oftast kanske det är en en ledare eller en tränare som är en fotbollstränare och, och har spelat ute själv och, 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 och kanske i och för sig har läst lite om hur man kan utforma en målvaktsövning men kanske inte riktigt känner sig trygg i det. Hur kan man tänka när man ska utforma övningar trots att man inte har någon, någon utpräglad, utbildad målvaktstränare?
0: Jag tror att må många är väldigt rädda för att man ska liksom ge målvakten någonting, att man inte kan det riktigt. För jag har själv inte varit målvakt men min motfråga blir då men har du varit både back, mittfältare och forward och kantspelare och centralspelare så att du är så skicklig så att du kan ge alla andra egentligen någonting och så börjar man fundera på så här men vad skiljer då innebacken från målvakten det finns alltid någonting man kan ge och alla tränare har ju designat övningar för målvakterna bara att man kanske inte har lagt rätt fokus i övningen eller har, man kanske inte har gett någon feedback alls till målvakten. Eh, en skottövning till exempel är ju såklart målvakts, <går> målvaktsträning. Ja. Eller en eh, tre mot två-situation är ju en målvaktsövning. Men ofta kanske man lägger betoningen och, och hur man beskriver övningen som att nu ska vi träna anfallsspel, vi ska träna på att komma till avslut och sen så ställer man bara målvakten i mål. Då kan man fundera på så här: Vad kan jag ge någonting till målvakten så den känner att ja, men det här är också en övning som är skapad för mig? Det är väl det ena. Jag tror att man ska, har skapat väldigt mycket bra, men man kanske har glömt bort att eh, ge målvakten någonting som man ändå kan ge. och sen Jag tycker att det är väldigt roligt att vara med på lagtränarutbildningar särskilt när man har målvaktsfokus. Eh, vid de delarna som man har målvaktsfokus och jag tror att man kan tänka om väldigt mycket i det som man vanligtvis gör om man tänker en vanlig kvadrat som väldigt många har gjort i alla tider men har man haft ett litet mål bakom den sidan som målvakten är på och att om den spelaren som tar bollen i mitten i kvadraten den har möjlighet att göra mål på det lilla målet Målvakten är med och spelar 3 mot en eller 4 mot 2. Och när man tappar bollen till dem i mitten så har de chans att göra mål på målvakten. Då får den liksom först spela anfallsspel med fötterna. Men när den spelar i mitten tar bollen, ja, men då, då får målvakten agera. Även om det är ett litet mål, det behöver inte vara ett stort mål. Men man får agera på ett skott som kommer mot en som är ganska nära. Eller en annan övning som väldigt många gör. Man är en trippelkvadrat kallas den. Eller den... Det är en trippelkvadrat men den kallas engelska kvadraten eller engelsmannen också. Där kanske man skulle kunna ställa mål bakom ytan så att målvakten har en yta att spela på. Och när motståndarna tar bollen så har de chans att göra mål på målet. Oftast när man gör den övningen i, i grunden så, så finns det inga mål med. Och målvakten kanske springer där in och pressar. Pratar vi med de lite äldre åldrarna så kanske vi kan ha ett mål istället så att man kan använda målvakten där. Eller när man spelar, gör övningar med, med bollinnehav att man kan ha målvakten i en yta lite längre ner så att målvakten får liksom spela med fötterna i, i en situation som liknar den som kanske sker på match. Kanske inte att man är mitt i allting utan att man ja, är en understödspelare till exempel. Så jag tror väldigt mycket att man kan förändra väldigt mycket i det, i det som man, man redan gör. Bara att man tänker kanske så här, ja, men skulle jag kunna göra någonting för målvakterna i, i den här övningen som jag brukar göra?
1: Lite tipset till tränare då, det är att det, det, det håller inte att säga att jag vet ingenting om fallteknik och parming utan lite uppfinningsrikedom och lite reflektion så går det att lösa de här bitarna på ett ganska bra sätt så att målvaktsträning får målvaktsspecifik träning utan att för en saken skull det finns en, en, en utbildad och erfaren målvaktstränare på plan.
0: Verkligen, alltså man kan göra jättemycket. För målvakterna och absolut inte vara rädd för det. Och man kan också tänka sig här: För en 10-15 år sedan pratade vi om eh, perfekta tekniska utföranden. Det gör vi inte längre på samma sätt utan alla utför sin teknik på sitt sätt. Vilket innebär att ja, eh, utgå ifrån att vi ska rädda bollen och man kan kasta sig i sidled. <laughs> Sen så behöver man inte ge en, eh, 15 instruktioner för att man ska göra utan att man får testa sig fram. Att man får, som man kallar det i, i tränarutbildningen nu att man får öva på egna upptäckter. Och då handlar det ju om att liksom, ja, försöka kasta dig åt det ena eller det andra hållet och hitta ditt sätt att kunna rädda bollen på det bästa sättet. Så, så
1: kommer man väldigt långt. Min, min uppfattning eller min, min, min reflektion är att målvakter idag har ungefär samma stil rakt över. Alltså när jag tittar på matcher på tv och det är ju lite för mycket enligt vissa eh, emellanåt <laughs> eh, så tycker jag att de allra flesta målvakterna har vad som liksom, alltså en skola. Det är på ungefär samma sätt. Alltså, eh, nu kanske det här är fördomsfullt, vad vet jag. Men alltså förr när man tittar på fotboll, och man går tillbaka 20 år i tiden till exempel, då kan man tycka att vissa målvakter hade sin, sin egen stil. Man pratade om, kanske om olika skolor eh, Uh, afrikanska målvakter var oftast väldigt spänstiga till exempel och, och, och skickliga på att rädda bollar fast uh, kanske lite sämre i luftrummen och så vidare. Mm. Uh, man pratar om den tyska målvaktsskolan som jag fick lära mig mycket av av en gammal målvakt som jag spelar med. Uh, vissa målvakter då från kontinenten var bättre med fötterna naturligt än vad... Alltså idag tänker jag att att det ser ungefär likadant ut på de här målvakterna i, de, i landslagen i de högsta divisionerna. Det är, det är ingen som liksom sticker ut med sin särpräglade stil mer än att vissa är då extremt kanske extremt kanske nästan bättre än backarna ibland med fötterna.
0: Mm. Nej, men det är väl för att man inte... Det, det, det finns ingen möjlighet att ha alltså, så mycket sämre kvaliteter inom något område nu, tror jag utan man, man behöver om vi ska prata den absolut högsta nivån så behöver man klara allt på ett väldigt, väldigt bra sätt för så kanske det gick att ta hem det ändå på något sätt genom att ha någon spetskvalitet men någonstans som det, det är kanske är därför som målvakterna liknar varandra för att de är så oerhört skickliga
1: Du ser ju nästan inte att, att bollen går över en målvakt i mål längre, alltså de här chippen, lobbarna som var så fantastiska som man såg förr som man kan rada upp en 10-20 exempel på som man minst liksom från, från sin ungdom det, det sker ju nästan inte idag att, att, att en målvakt blir lobbad över
0: Nej. och det, det är en intressant målvakt utifrån det som du nämner nu det är ju Manuel Neuer som man tror är en jätte jätte offensiv målvakt, vilket han ju är han är ju extremt duktig i sitt anfallsspel spelet med fötterna, hans Spelar väldigt, väldigt långt ut. Han har en väldigt eh, hög utgångsposition. Men han gör näst, de allra flesta räddningar som han gör. De gör han nästan på mållinjen. Så att de, är, de här målvakterna är också, som du säger, det är inget spel över dem. Det är för att de är så oerhört skickliga på att förflytta sig snabbt i djupled. Så de blir inte stående liksom någonstans. Utan gör de här förflyttningarna på ett väldigt snabbt, effektivt sätt. Men en sak som jag skulle vilja lägga till där som du var inne på liksom synen på det här med att målvakter går iväg med sin tränare i första halvtimmen, 40 minuterna och sen så kommer det skott och sådär. Det är någonting som, som diskuteras ganska flitigt också nu. Vad, vad blir konsekvensen av att målvakten rycks ifrån gruppen? Det kan man ju titta på ur, ur flera olika aspekter. Dels då hur man kanske upplever sig som deltagare i gruppen. Det kan vara, det kan vara en, ett perspektiv. Men ska vi tittar på fotbollsperspektivet och eh, lagets arbetssätt så finns det någonting där som ibland kan störa mig och det är att eh, om nu målvakten går iväg eller målvakterna går iväg och tränar ensamma 30-40 minuter så kan man fundera på vad brukar laget göra första delen av träningen? Jo, ofta så kanske man går igenom där och pratar om någonting taktiskt hur man ska spela, hur man ska göra om man gör några slags övningar som ska bygga upp det under den här träningen till kanske något slags spel i slutet Då har inte målvakten fått vara med och höra de delarna vilket innebär att det är en del målvakter tycker jag som kanske får lite oförskämt med skit ibland för att man sen inte riktigt lyckas med det som man har tänkt i den träningen i spelet sen. Ja, men den naturliga anledningen är ju att målvakten inte har varit med i den fasen av träningen. Därför är det så viktigt att målvakten tränar med gruppen. Och fotbollen har ju blivit så avancerad och, och de skickligaste lagen har ju ett arbetssätt som alla behöver känna till och fungerar inom liksom. Och har vi då en position i laget som har gnuggat sina tekniska kvaliteter när de andra kanske har gnuggat sina tekniska och taktiska kvaliteter utifrån ett visst sätt att spela på så finns det ju en stor risk att man gör fel.
1: Ja, absolut. Det är... Det, lå det låter logiskt. Ja,
0: det låter logiskt. Samtidigt som målvakten såklart behöver träna på att bli väldigt skicklig på att, eh, att fånga bollen med händerna. Det är ju ganska matchavgörande ofta. Eh, såklart. Men eh, en viktigare kanske är att målvakten förstår samspelet med sina, sina backar så att inte den situationen behöver uppstå, eh, om vi ska vara riktigt ärliga.
1: Jag tror att mycket handlar om traditioner eller att vi, så, här, så här har vi alltid gjort. Mm. Alltså om du tittar på en uppvärmning idag så ser den och förberedelsen när man samlas innan match vilka steg man gör innan uppvärmningen och under uppvärmningen och precis efter uppvärmningen. De har ju sett ganska exakt likadana ut tror jag i alla fall i de 30 åren som jag har varit engagerad kring, kring fotbollen på junior- eller seniornivå. Så man faller nog in i vissa mönster tror jag och, och, och det här tror jag bottnar i mycket Alltså just att, att huvudtränaren inte riktigt vet vad han ska göra med målvakterna. Givetvis så kanske man behöver värma upp på ett lite annat sätt eftersom du ska ha med överkroppen och allt det här. Men, men ofta, ofta tror jag så att jag så, det, det kommer från början av att jag som tränare jag vet inte hur ska jag, hur ska jag kunna värma upp en målvakt. Jag vet mm. inget om målvaktspel. Ja, målvakterna, ni, ni går och gör era grej. Ni vet vad ni behöver göra. Mm. Eh, kanske med någon assisterande tränare eller något. Och så håller jag i... I övriga gruppens uppvärmning där känner jag mig trygg och vet att jag gör rätt så att säga.
0: Ja, men jag full förståelse för det men det som vi kan skicka med här är egentligen ökat självförtroende i att våga ta med målvakten i gruppen och det finns jättestora vinster med det framförallt när vi pratar om de, de, de yngsta såklart men även när vi pratar om de som har kommit längst jobbar så så jobbar elitlagen också de som har kommit långt i att ha ett bra välfungerande team och jag träffar ju målvakten som säger såhär ja jag saknar målvaktsträning ja men vad är målvaktsträning egentligen då? Alltså det är ju en väldesignad bra övning där det finns medspelare och motståndare och det finns någon som kan ge dig feedback i, i träningen. Det bästa är om man kan ge sig själv feedback såklart men har du förmånen att ha en målvaktstränare på plats dessutom så är det ju ett ypperligt tillfälle att jobba med delar i spelet med den, den tränaren i den övningen tillsammans med de andra tränarna och de andra utespelarna så man behöver inte gå ner till, till straffområdet själv men målvaktstränare för att det ska vara målvaktsträning utan det är målvaktsträning ändå det är bara att man behöver jag tror, ibland tror jag bara att det handlar om att man ska tänka lite grann extra på målvaktspositionen
1: mm vi har ju varit inne här lite på att den elitmålvakten idag de på den allra högsta nivån, de är så pass allround de är, de, det finns liksom ingen, inget utrymme för att ha någon lite sämre del där men om vi tittar på de som inte, de målvakter som inte riktigt håller världsklass eller hög, hög internationell klass finns det något specifikt där, Du skulle något tips du skulle kunna ge eller vad, vad behöver man träna mer på generellt sett som junior målvakt eller som division 3 målvakt eller som eh, andre målvakt i Ja,
0: Nu ska jag ge er ett jättetråkigt svar då. Man behöver träna på alla delar i en fotbollsaktion. Och då, det, det är egentligen det tråkiga svaret för att allting hänger ihop. Man pratar om en fotbollsaktion, det, det är samverkan av fyra delar. Det är teknik, det är psykologi, det är spelförståelse och det är fysik. Och det som vi pratar om där med gamla traditioner och mönster så om vi skulle göra som vi alltid har gjort, om vi tar exemplet att man går och tränar då målvakten ensam utan motståndare och så vidare, jag tränar inlägg, då tränar jag på kanske det tekniska utförandet att fånga bollen. Det jag inte får träna på där är ju egentligen spelförståelsen. För den baseras på samverkan med motståndare och medspelare. Och det psykologiska. Som man säger att ett inlägg för en målvakt i match det är ju samverkan mellan det tekniska, att kunna fånga en boll i luften till exempel. Spelförståelsen, alltså tajmingen i förhållande till medspelare och motståndare. Det är psykologin, alltså modet att våga gå dit. Och fysiken att ha tillräcklig kraft för att göra upphoppet så i den situationen. Så målvaktsspelet är oerhört komplext. Och jag tror vi har pratat om tidigare eller vi, inte här, men man har pratat om att målvakter behöver eh, utveckla sin fysik. Och vi har tittat internationellt så har man också sett att ja, men internationellt kanske man har lite bättre fysik, men jag tror mycket på att det handlar om psykologi. Hur man tränar på det. För att det kan upplevas som en utsatt position. Och man måste bygga upp en trygghet där man känner sig trygg i förhållande till sina medspelare. Och Alltså löser man, löser man det som man löst upp en väldigt stor knut för en målvakt, för att då vågar man också ta järvare beslut. Man vågar testa sina gränser, kanske löpa ut på bollar utanför straffområdet, för att jag känner att jag har mina medspelare med mig, även om bollen då skulle råka ramla i mål eh, i, i slutändan av den situationen. Och i det så handlar det ju väldigt mycket om att inte ha för starkt eh, resultatfokus eh, varken tidigt eller sent egentligen, utan fokusera på eh, beteenden och, och prestationer och prestationsmål. Eh, för resultat tror jag är, är framförallt på de yngre åldrarna ganska öderstiget för, för målvakter, att få fler målvakter. För det är en utmaning som vi har det är ju att helt enkelt få fler som står i mål.
1: Så den psykologiska biten ändå kan du bryta ut lite av alla dessa komponenter som kanske den här målvakten som inte har nått den absoluta toppnivån oftast behöver stärka mera det, kanske än andra.
0: Det, det skulle jag säga. Och på den yttersta nivån så är det ju oerhörd press och det är klart att de behöver jätte, jättegoda psykologiska förmågor såklart. Jag tror att när vi pratar både för de yngsta och, och när, när man kommer upp i åldrarna och oavsett när så. För jag tror alltid att man måste våga prova situationer för att man ska utvecklas. Om jag, om jag vågar göra det som handlar om den psykologiska delen då, då kommer jag per automatik utveckla tekniska förmågor. Jag kommer bli skickligare i min spelförståelse för att jag har testat fler olika typer av situationer. Och jag utvecklar förmodligen med fysik för jag, blir, jag jag vågar röra mig i fler situationer på något sätt så. så att, um, jag, jag skulle nog inte gett det svaret för tio år sedan, men jag ger det svaret nu. Jag tror att det är jätteviktigt alltså, som tränare att man är ett, ett väldigt gott psykologiskt stöd och att man jobbar med utespelarna um, också att vara ett, ett gott stöd liksom, um, för målvakten.
1: Alltså när vi inne lite på det med psykologi vi kanske ska börja på avsluta snart, klockan börjar faktiskt dra sig mot halv tolv här och då är det inte mitt på dagen vi pratar om, men och det här är ju lite fördomsfullt Erik men jag har ju ofta fått höra då under åren som gått liksom att en målvakt är man målvakt, för att vara målvakt då måste man vara lite speciell och, och, och ska man lyckas som målvakt då måste man vara lite tokig, har du hört det någon gång? Nej Ja, de har vågat säga det till dig också. Ja. Vad tror du, alltså vad, finns det någon vad, vad, är, vad är bakgrunden till det tror du? Ja,
0: ja. ja. Svårt att säga. I en, 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 en strikt och, och starkt liksom resultatbaserad värld som vi kanske har levt ifrån eh, tidiga åldrar som vi, jag tycker att man har kommit långt med nu i, i spelutbildningen och hur man, hur man tänker kring matcher så då kanske det var vissa typer av karaktärer som, som ställde sig i mål helt enkelt för att det är ganska stort risktagande man tar i förhållande till att kanske vara forward eller mittfältare. Sen, sen krävs det ju ett väldigt stort mått av mod att vara målvakt. Alltså att vara modig i situationer att kasta sig framför någon som sparkar liksom, eller ja, rädda hårda skott nära och sådär ja, ett mod så, men jag, jag vet inte varför man jag, ska, jag kan inte ge någon riktig förklaring 2022 till den men det, den där, det, där, det där uttrycket figurerar ju.
1: Du har, du har hört det alltså om andra ord, ja. Ja jag jag har några snabba frågor till dig, Erik också. Om vi mm. ska ta det som avslutning eller vill du tillägga någonting kring målvaktstränarbiten? Ja,
0: Vi behöver avrunda. Jag vill slå ett slag för att jag tycker att de nya spelformerna är väldigt, väldigt bra. Pedagogiskt bra. Eh, till exempel målstorlikarna tror jag kommer på sikt gynna det. att det, finns, det kommer vara fler som vill stå i mål. Att det, det är mindre mål. Att målen växer med, med åldrarna så att säga. 5 mot 5 målen till exempel och 7 mot 7 och vi har 9 mot 9 storlek och 11 mot 11. När jag var 12 år så var det 11 manna mål eh, som man skulle ställa sig. 130 lång. Nej, kanske inte att, så äh, motiverande.
1: Nej men precis, precis och just, jag tänker också lite på vad du sa inledningsvis här med att så många som möjligt på ett naturligt sätt får möjlighet att prova på det i så tidig ålder som möjligt eh, bör ju skapa förutsättningar för att fler ska i slutändan välja att fortsätta att vara målvakt och alltså utan utan, alltså har du, har, utan forward så kan du ju faktiskt spela för att då kan en mittfältare gå upp och spela ja. alltså men målvaktsrollen, har du ingen målvakt så, så är ju då är ju laget i Kört. Ja. <laughs> I alla fall när du kommer högre upp i åldern. Du kan inte ställa in en utespelare i en Division 4-match till exempel för då, då, då kommer det inte gå bra. Nej. Eh, så, så är det ju.
0: Det är vår stora utmaning. Det är att mm. få, få fler att eh, vilja stå i mål i framtiden. Det är mycket viktigare än att vi tränar fallteknik på några få. Då är det viktigare att vi får med fler som vill stå i mål i framtiden. Det kommer gynna svensk fotboll.
1: Ja, då så. Då är vi inne på de här eh, lite snabbfrågorna här då. Du får motivera lite lite kort Om du skulle vilja Annars så går vi på Är i tempo De är inte så svåra här nu men. Mm. Första frågan då hörnsituationen Ska målvakten ha försvarare På båda stolparna eller inte?
0: Bero på målvaktens kvaliteter Ingen stolpe
1: Ingen stolpe, säger du? Nej. Det hade varit, nu börjar jag ångra att det var snabbfrågor det här, för det blir väldigt intressant det här. Men, mm. okay. eh, målvakten, ska denne ha shorts eller långbyxa? Shorts. Om det inte är grus. Om det inte är grus, nej, det är inte så ofta nu för tiden. Nej. Eh, inspark lång eller sätta igång spelet kort?
0: Bero på lagets arbetssätt. Och motståndarnas arbetssätt.
1: Det finns Hopp. alltså inget man ska göra varje gång. Nej. Ska jag tolka dig så? Inte ens Manchester City ska göra det varje gång. Nej. Eh, Ravelli eller Hedman? Ravelli ut, ut,
0: var ju min favorit.
1: Utifrån målvaktskunskaper här nu tänker jag enbart.
0: Ja, jag säger, jag säger Thomas Ravelli.
1: Och sista frågan du visste att när skulle komma tyska målvaktsskolan eller svenska målvaktsskolan
0: Då säger jag svenska målvaktsskolan
1: Det låter bra det Vi har ju fostrat många duktiga målvakter genom tiderna i Sverige bland annat Ravelli där som du nämnde mm. Yes ja, Jag misstänker att du inte har någon målvaktsfråga till mig eh,
0: Genom tiderna bästa <laughs> målvakten för
1: <laughs> oj, då, oj då. Den var ju väldigt svår. Den, det var ju inte en ja eller nej-fråga. Um, ja. Men jag säger Oliver Kahn. Roligt att säga honom. Ja, det är det. Han var duktig. Och ett bra svar. Och, och han var ju också han var ju faktiskt lite galen också.
0: Det var han. Ja. Även om Peter Schmeichel var lite bättre.
1: <laughs> ja, men det kanske han var. Det kanske <laughs> han var. <laughs>
0: Vi tackar för detta.
1: Ja? Ja, för Tack att så ni mycket. har lyssnat och hoppas att
0: ni har fått med någonting kopplat till lite tankar om målvaktsspel på återseende. Hej hej! hej.